0: Ci hanno messo in fila uno per uno e colpiti. Si chiamano respingimenti, i migranti ci raccontano i duri metodi della polizia bosniaca, croata o slovena che li blocca durante il game. Si chiama così il lungo viaggio di notte, la rotta balcanica tra i boschi verso Trieste, direzione nord Europa. Sognano l'Italia, la Spagna, la Francia, il Belgio, raccontano di avere famiglie e amici che lavorano regolarmente in questi paesi e per questo motivo vogliono raggiungerli, immaginano una vita migliore. La Bosnia è lo snodo principale per l'Europa, arrivano da Afghanistan, Pakistan Nord Africa. Le frontiere balcaniche chiuse dal paese costringono i rifugiati a restare prigionieri in condizioni di vita disumane, ora soprattutto durante l'inverno gelido. Nelle testimonianze, come la polizia croata, la più dura, colpisce senza pietà, c'è anche chi si emoziona. Mi hanno colpito alla testa, al corpo, agli occhi, colpito ovunque. È un grande problema. Io non sono un terrorista. Ci deportano e ci picchiano, ci tolgono soldi e tutto quello che abbiamo. La polizia croata ha colpito una donna che era incinta. L'hanno colpita più volte, ha perso un bambino, è successo tre settimane fa. Aspettava un bimbo di tre mesi. Guarda cosa mi hanno fatto, questo, quando la polizia croata mi ha preso non ho avuto problemi, quando mi hanno portato qui in Bosnia mi hanno colpito, o ancora i
1: Quella che hai sentito era una parte di un servizio televisivo di Omnibus sulla 7, di uno dei troppo pochi approfondimenti che si fanno su ciò che succede ormai da 4 anni sulla rotta balcanica, in Europa, al confine con l'Unione Europea. Lì dove ciò che accade però di Europa e dei valori fondanti dell'Unione Europea non si vede traccia. E anzi, sembra si voglia apposta voltare lo sguardo da un'altra parte. Mi ha scritto Benedetta Zocchi, ricercatrice alla Queen Mary University di Londra, chiedendomi di parlarne qui a Notizia Colazione e la ringrazio per averlo fatto e per averci dedicato il suo tempo nello spiegarci quel che avviene su quel confine e nel raccontarci quello che ha visto direttamente con i suoi occhi. Ciao Benedetta, benvenuta come ospite di Notizia Colazione.
2: Ciao Massimo, grazie mille.
1: Allora, prima di tutto, come ormai faccio sempre, chiedo ai nostri ospiti di presentarsi, così almeno faccio dire direttamente a te perché poi andremo a parlare di questo argomento che affrontiamo oggi.
2: Eh, io mi chiamo Benedetta eh, e sono una ricercatrice in scienze politiche presso l'Università Queen Mary di Londra, dove insegno relazioni internazionali e porto avanti un progetto di dottorato. Dopo essermi laureata in relazioni internazionali presso l'Università di Oxford, ho cominciato a lavorare e a fare ricerca su nuovi razzismi e nuovi colonialismi nelle politiche migratorie nazionali e comunitarie di eh, Unione Europea, Francia, Italia e Regno Unito. Nel 2019, dopo un'esperienza di ricerca e attivismo sulle frontiere d'Europa, sono capitata sulla frontiera bosnico-croata, che dall'anno prima era diventata il collo di bottiglia della cosiddetta rotta balcanica. Questo appunto è il confine tra Bosnia e Unione Europea. Qui mi sono trovata di fronte a migliaia di profughi rimasti bloccati a causa dei respingimenti della polizia croata. e a un contesto drammatico in cui questi profughi hanno letteralmente ripopolato una regione di fatto spopolata dopo la guerra bosniaca che da quattro anni non hai i mezzi e le risorse per affrontare questa crisi. Dunque da allora uh, ho concentrato le mie ricerche uh, su questa frontiera che oggi è il tema centrale della mia tesi di dottorato e degli articoli che scrivo.
1: C- cosa facevi là esattamente?
2: Allora, io là ho cominciato con un progetto di ricerca insieme a un professore dell'Università di Coimbra, dove lavoravamo appunto su mobilità, sulla sulla crisi migratoria e sulle frontiere d'Europa, quindi siamo stati a Ceuta, sulla frontiera marocchina-spagnola e siamo stati in Bosnia. Quello che facevamo era raccogliere interviste e testimonianze sia da parte di migranti che di altri attivisti attivi sul, sul territorio, che delle persone che abitano il territorio e di giornalisti appunto che, eh, che sono passati quindi diciamo che, la no, che il nostro uh, scopo che poi è diventato anche lo scopo della, della matrice di dottorato è sempre stato quello di andare a raccontare la frontiera a tutto tondo quindi sia dal punto di vista di chi l'abita la che di chi ci arriva appunto per affrontare la crisi umanitaria che dei migranti soprattutto
1: quanti anni hai che non l'abbiamo detto?
2: 26, quasi 27, quasi 27,
1: perché eh, ce lo dimentichiamo sempre che eh, in realtà i migliori di noi in realtà sono molto giovani (ride) e purtroppo non sono in Italia, tanti insomma, tanti sono in Italia assolutamente, però tanti purtroppo sono, sono fuori, ma... Non per fare polemica, io dico sempre, è ottima la vacanza ed esperienza all'estero per poi tornare in Italia ancora più formati, no?
2: <ride> Una vacanza che dura da qualche anno però, Eh magari. sì, vabbè,
1: una vacanza dall'Italia per formazione all'estero <ride> esatto. e, e, poi, e poi tornate.
2: Ma la speranza di tornare c'è sempre, almeno da, da parte mia c'è sempre. Quando si potrà, se si potrà.
1: Allora, inquadriamo un pochettino meglio... La geografia, cioè il contesto geografico, perché vabbè, ovviamente ci hai detto Bosnia, però io adesso mi sono aperto la cartina perché poi mi immaginavo, ok, dove non è Europa lì e quindi da dove arrivano gli immigrati e perché si crea questo contesto?
2: Allora, innanzitutto si è sentito tanto parlare di rotta balcanica, come se la rotta balcanica fosse una rotta, un unico percorso. Per parlare di rotta balcanica si comincia a parlare dal 2015, quando si apre questo dibattito politico e mediatico sulla cosiddetta crisi migratoria, vediamo le foto di Alan Kurdi appunto, sulle spiagge greche, vediamo, vediamo, vediamo tante cose in questo anno. E in Italia questo dibattito sulla crisi migratoria si concentra prevalentemente sugli sbarchi e sugli attraversamenti del Mediterraneo, mentre adesso si forma un'altra, un'altra via e quindi quella che viene comunemente chiamata rotta balcanica è la rotta migratoria attraverso cui i migranti arrivano in Europa occidentale via terra attraversando a piedi la Turchia, la Grecia e i cosiddetti Balcani occidentali. Ora, va detto che il termine rotta balcanica è prima di tutto un'invenzione mediatica che viene usata arrozamente e anche svadatamente per dare appunto una linearità a un percorso che è tutt'altro che lineare. Al contrario si possono distinguere tante, tante rotte, sono i migranti stessi che fanno le rotte, che le creano, si informano attraverso passaparola, questo confine è più sicuro, quest'altro è meno sicuro. Dunque la rotta non è una linea ma è uno spazio indefinito, una specie di purgatorio dentro l'Europa tra l'Unione Europea che finisce in Grecia, c'è cioè, cioè, cioè questo, questo purgatorio nei Balcani Occidentali che non è Unione Europea e poi ricomincia in Croazia. di nuovo diventa territorio comunitario. E in questo purgatorio i paesi dei Balcani occidentali come la Bosnia, la Serbia, il Kosovo, la Macedonia del Nord non sono stati membri, dunque rimangono aree di transito perché non sono gestiti dal diritto d'asilo comunitario e per questo i migranti giustamente non vogliono fermarsi qua. Quindi fondamentalmente accade questo. E detto questo Quando si parla di rotta balcanica, in realtà eh, si parla di una rotta che, secondo l'Unione Europea, è stata chiusa. È stata chiusa nel 2016, quando l'Europa, appunto, l'Unione Europea stipula questo accordo con la Turchia, nella quale, appunto, la Turchia si impegna a intensificare gli sforzi per frenare le partenze dei migranti giunti sul territorio turco verso l'Unione Europea, e in cambio l'Unione Europea stanzia. 3 miliardi di euro al governo turco da destinare a migliorare l'assistenza monetaria ai rifugiati siriani in Turchia dunque con questo accordo la rotta balcanica viene dichiarata chiusa e si apre questo momento di contenimento in cui l'Unione Europea la la strategia dell'Unione Europea è quella di contenere i migranti fuori però che succede? ovviamente non c'è modo di fermare un processo come quello delle migrazioni quindi invece di essere frenata o interrotta, la, uh, la rotta balcanica viene semplicemente deviata. Dove viene deviata? Appunto, in Bosnia. Quindi nel 2018, con la chiusura de- dei corridoi umanitari, centinaia e poi migliaia di persone arrivano in Bosnia-Herzegovina e e qui la rotta si interrompe perché questo qua è un confine con l'Unione Europea, quindi si creano vari processi attraverso cui la strategia di contenimento dell'Unione Europea si, uh, si manifesta anche qui specialmente attraverso i respingimenti illegali della polizia croata.
1: Allora, facciamo un passo indietro, perché li hai citati, no? Hai parlato di migranti siriani, però appunto, prima di tornare al confine, facciamo un passo indietro, da da dove arrivano? Chi sono queste persone che cercano di entrare in Europa?
2: Allora, per parlare di chi sono i migranti, secondo me si possono fare due discorsi. Se parliamo di composizione, per esempio, demografica, la maggior parte sono ragazzi giovani, che viaggiano o da soli o in gruppo molti sono minorenni e molti viaggiano per anni abbiamo visto anche ragazzi che viaggiano da quando ne hanno 13 da soli arrivano che magari ne hanno 17 e ora immagina un ragazzo di 13 anni in Italia che gioca alla Playstation e, cioè diventa adolescente immagina tanti altri ragazzi che invece imparano a fare fuochi a nascondersi dalla polizia e vivono in campi profughi tutto il tempo se non nei boschi Quindi a livello demografico diciamo che sono tanti, tanti, tanti ragazzi, ma abbiamo anche famiglie, eh, famiglie e tanti bambini. Va detto che questo viaggio dura anni, quindi anche i bambini crescono sulla rotta balcanica. Molti di quelli che arrivano in Bosnia hanno passato anni in Grecia e in Turchia, dove riescono a ottenere documenti temporanei, quindi lavorano, imparano la lingua. Abbiamo conosciuto persone che sono rimaste in Grecia tre anni, bambini che parlano greco perfettamente, Poi allo scadere di questi questi documenti temporanei devono rimettersi in marzo altrimenti vengono deportati. Per quanto riguarda la composizione nazionale dei migranti è molto varia, cambia sempre. Quello che dico sempre io è che cambia proprio come cambiano gli equilibri politici, sociali ed economici dei paesi da cui queste persone provengono. Quindi parliamo sempre di paesi devastati da conflitti, disuguaglianze, violazioni dei diritti umani e ultimamente anche da cambiamenti climatici perché stanno arrivando anche i migranti del cambiamento climatico
1: Un esempio di questo, Benedetta?
2: Eh, Per esempio, tante aree del Pakistan adesso si parlano appunto di inondazioni, di di paesi, di villaggi che stanno totalmente sparendo e sono racconti che adesso otteniamo soltanto da questi migranti che arrivano, perché non se ne parla, non se ne parla neanche a livello mediatico internazionale. Quindi sì, diciamo che gli arrivi sono vari, quindi parliamo sia di conflitti che di povertà, che di appunto cambiamenti climatici. e A livello appunto di uh, distribuzione nazionale cambiano tanto. Nel 2019 appunto si incontravano tanti siriani, tanti iraniani, tanti iracheni e tanti afghani che sono ancora ce ne sono ancora tantissimi, molti, appunto iraniani e iracheni di etnia curda, molti in fuga da persecuzioni religiose o politiche. E molto inter... cioè, una cosa molto interessante è che da quando sono cominciati i respingimenti in Libia. Abbiamo cominciato a vedere anche persone che arrivano dal Marocco, dall'Algeria e dalla Tunisia e addirittura dall'Africa subsahariana. Quindi addir- queste persone circunnavigano totalmente, e invece di passare direttamente in Europa occidentale, passano dall'Oriente e arrivano attraverso la rotta balcanica. E un altro, un'altra nazionalità, appunto, molto presente è quella dei de- de bengalesi e quella dei pakistani, appunto.
1: E quindi prima ci dicevi, fino a un po' di tempo fa diciamo, la Turchia era un po' il territorio preferito, poi appunto con queste politiche e questi rispingimenti di fatto voluti dal, dall'Europa stanno, cioè, hanno ormai cambiato strada e arrivano più dalla, dalla Bosnia. Quando arrivano lì cosa succede?
2: Allora... Per capire cosa succede bisogna parlare anche di Bosnia e Croazia, ovvero la Bosnia è un paese non membro dell'Unione Europea, insieme ai Balcani Occidentali è in una procedura di, uh, di transito, quindi ha applicato l'Unione Europea nel 2016, però non è un paese membro. Quindi la Croazia è il primo stato membro dell'Unione Europea alla fine dei Balcani Occidentali. Che succede? Che se i migranti entrano in Croazia teoricamente dovrebbero avere la possibilità di richiedere asilo e la Croazia dovrebbe fare in modo di applicare il diritto comunitario per le richieste asilo. Questa cosa ovviamente non avviene e i migranti vengono vengono fermati prima. Allora, innanzitutto come avvengono i i passaggi?
1: Da chi è che vengono fermati, scusa?
2: Vengono fermati dalla polizia. Dalla polizia polizia. croata
1: in questo caso. Dalla
2: polizia. Croata, eh, se riescono ad arrivare in Slovenia vengono, vengono fermati dalla polizia slovena, se riescono ad arrivare in Italia solitamente sono salvi, anche se durante il covid abbiamo visto dei respingimenti a catena che, appunto, per, per i quali la polizia italiana prendeva i migranti, li riportava alla polizia slovena, che li riportava alla polizia croata, che li riportava in Bosnia. Quindi parliamo di accoglienza, parliamo di, di, parliamo di asilo, in realtà la strategia è sempre quella di contenimento quindi cosa succede? una volta che arrivano in Bosnia attraversano tutto quanto il paese e arrivano in questa, quest'area di frontiera che si chiama Cantone di Una Sana che è un cantone bosniaco una regione bosniaca che è divisa dalla Croazia soltanto da un'area montuosa i migranti provano a attraversare questa quest'area montuosa a piedi quindi si vedono, se ne vedono tantissimi con gli zaini, con i sacchi a peli che appunto attraversano la frontiera a piedi Qui la maggior parte vengono letteralmente catturati dalla dalla polizia bosniaca, molto spesso vengono picchiati, vengono detenuti illegalmente, a volte anche senza cibo e, e senza acqua vengono derubati e vengono rispediti in, in Bosnia. Ora, la, la frase più, gra- più popolare che si sente dai da migranti che vengono rispinti, infatti, è «Croatian police, big problem». Questa frase risuona su tutta quanta la rotta balcanica. E una cosa importante che va detta è che i respingimenti sono sempre illegali, ovvero innanzitutto violano l'articolo 32 e 33 della Convenzione di Ginevra, che riguarda il divieto di tortura, le, di pene corporali e di pene collettive, violano l'articolo 18 e 19 della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea e violano la direttiva 115 del 2008 del Parlamento Europeo sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi e di cui il soggiorno è regolare. Quindi in realtà l'Unione Europea non approva i respingimenti. L'Unione Europea conosce i respingimenti, e però diciamo che quello che è, stato, che è stato fatto per adesso sono state condanne verbali alla Croazia, ma nessun tipo di provvedimento. Per quanto riguarda quello che accade durante i respingimenti, tutto quello che noi sappiamo deriva solo e unicamente dalle testimonianze dei migranti che noi raccogliamo, che io ho cioè raccolto personalmente come ricercatrice, arrivano giornalisti a raccoglierli, i dati sono, le, sono, uh, sono presi uh, da organizzazioni uh, attive sul posto come border violence monitoring e pushback collective, però sono dati ovviamente che non vengono riconosciuti a livello internazionale però le storie si assomigliano sempre tutte, quindi abbiamo storie di persone a cui vengono tolte giacche e scarpe, quindi sono costretti a ritornare, a ritornare senza giacche e senza scarpe, si vedono che, che camminano in flip-flop Eh, coperti appunto, semplicemente da coperte, gli vengono rubati gli zaini, gli vengono rubati i telefoni, anzi se i telefoni sono buoni, gli vengono rubati. Se se non sono buoni, gli vengono semplicemente rotti. Abbiamo testimonianze di poliziotti che usano teaser, manganelli e cani. Inizialmente queste testimonianze erano soltanto di uomini e le donne non ci raccontavano di essere picchiate, Ultimamente, l'ultima volta che sono stata sulla frontiera è stato a settembre, ultimamente abbiamo testimonianze di donne che ci hanno mostrato veramente i i morsi dei cani e i i segni dei teaser elettrici e ci hanno raccontato di questa poliziotta, in particolare una poliziotta donna di nome Leila, che è particolarmente violenta con le donne.
1: Tutto questo in Croazia, Tutto questo in
2: Croazia, sì.
1: Perché giusto per dare di nuovo un riferimento geografico a a chi ci sta ascoltando, che vabbè, realmente basta andare su Google Maps, però appunto per come ci hai spiegato, Bosnia fuori dall'Unione Europea, Croazia, poi la successione di paesi, è quindi inizia l'Unione Europea, Slovenia e, e Italia e per quanto, appunto, magari tutte le polemiche che ci sono nel nostro paese, per fortuna noi invece queste cose non le facciamo, ed è il motivo per cui dicevi, se riescono ad arrivare in Italia, in realtà poi è il, loro, è il loro successo, no? Ma invece quando vengono respinti indietro, a quel punto appunto persone di questo tipo sappiamo benissimo che eh, non è che dicono, ok, va bene, ci ho provato, torno nel mio paese, eh, perché eh, se sono scappati è eh, davvero, perché lì anche sono in pericolo... Di vita, E quindi cioè, immagino il territorio di confine si stia anche modificando, no? cioè, stia avendo delle, de- delle modifiche culturali, strutturali anche, non soltanto culturali.
2: Assolutamente, assolutamente. Eh, I respingimenti rallentano gli attraversamenti e quindi fanno in modo che tantissime persone rimangono, rimangono bloccate su, queste, su questo confine. Che viene appunto ripopolato allora prima di par- cioè, per parlare di come si trasforma il confine bisogna un attimo parlare appunto di dove siamo noi siamo in bosnia la bosnia è un paese che è stato devastato da una guerra negli anni 90 una guerra che si è conclusa con un genocidio è un paese multietnico che ancora vede una separazione grandissima e tante tensioni fra le minoranze serba bosniacca e croata L'area del Cantone di Ulasana, che è appunto l'area della frontiera, è un'area a maggioranza bosniacca, quindi musulmana, perché la Bosnia ha una grande parte uh, di popolazione che è musulmana appunto dai tempi del, dell'impero ottomano che è stato presente su questo, su questo territorio. Quindi diciamo che è un paese molto molto diviso e il Cantone di Ulasana in particolare è stato un grande polo industriale durante la Jugoslavia. Quindi ci sono tantissime fabbriche e tantissime industrie che però dopo la guerra sono rimaste abbandonate. E negli ultimi dieci anni la popolazione è stata dimezzata dalla disoccupazione. Quindi famiglie intere sono partite, famiglie intere e Bosnia, che hanno migrato verso l'Unione Europea per cercare lavoro. Quindi si creano questi diversi strati di migrazioni regolare e irregolare e si concentra tutte su questa frontiera. Negli ultimi quattro anni il territorio si è trasformato completamente, quindi dal 2018... Quando sono cominciati i primi arrivi, i migranti si erano erano appunto stanziati in due edifici nella città di Biac, che è la la capitale del cantone, e in questo momento i, i locali erano molto molto solidali, facevano tanto il paragone appunto con la loro esperienza di profughi, con la loro esperienza appunto di vittime di un conflitto, eh, è intervenuta la Croce Rossa, però eh, non c'è stato nessun tipo di aiuto internazionale o nazionale, fino a che non è arrivata l'Organizzazione Internazionale per, la, per le Migrazioni, OIM, e da lì è cominciato questo, uh, questo intervento emergenziale, dove l'OIM ha creato quattro campi di accoglienza temporanea, due erano per famiglie minori non accompagnati e altri due invece erano per i cosiddetti single men che sono i, eh, gli uomini che viaggiano da soli e questi due nelle fabbriche di bira e miral che erano appunto fabbriche abbandonate dove le persone erano in condizioni veramente assurde perché tu immagina una fabbrica letteralmente una fabbrica quindi un posto che è eh, creato per ospitare macchina- macchinari non, non persone che viene sì. appunto riempito di tendoni e questo per loro è un'accoglienza temporanea e le persone tentano, tentano gli attraversamenti non una, due volte, 30 volte sono persone che rimangono bloccate in, questo, in questi campi per, per anni sicuramente per mesi alcuni anche per anni tra l'altro diciamo che c'è sempre stata questa tensione fra le autorità locali e le autorità e, e l'OIM e la, le autorità internazionali su come intervenire da sempre molti migranti scelgono di non stare nei campi perché anche le forze di sicurezza nei campi a volte sono violenze e con l'aumentare degli arrivi e con la mancanza di supporto da parte delle autorità nazionali e europee, sia i cittadini eh, del cantone che eh, le autorità locali hanno cominciato a agire autonomamente, a protestare. E la tendenza generale è sempre stata quella di allontanare i migranti dai centri abitati e confinarli sulle montagne. Quindi abbiamo nel 2019... L'autorità del cantone di Nasana crea questo campo, che si chiama Vuchak, sulle montagne fuori dalla città di Biac. E questo era un posto che, su cui doveva essere fatto un canile. Però a causa delle condizioni igieniche non adeguate, non è stato trasformato in un canile. Adesso, cioè, successivamente Ci hanno messo le trasformato... Esatto, in un un campo profughi, dove c'erano soltanto tende, non c'era acqua corrente, non c'era elettricità e soltanto la Croce Rossa veniva e e portava i pasti. Questo campo è stato aperto per un'estate intera, poi è stato chiuso semplicemente a causa appunto delle pressioni di Unione Europea, mediatiche e politiche, sempre pressioni su chiudere i campi, però poi nessun tipo di supporto o azione. Questo campo viene chiuso. A aprile del 2020 ne viene aperto un altro che si chiama Lipa e viene aperto a 30 km dalla città di Biac su un altopiano, quindi sempre isolato dai dai centri centri abitati. Anche questo qua è un campo che l'OIM apre in collaborazione con le autorità nazionali che devono semplicemente aggiustare gli impianti idrici e elettrici in modo che questo campo abbia elettricità e acqua corrente. Durante l'estate questa cosa non viene fatta non viene fatta neanche durante l'inverno, tant'è che Loim e siamo in, in, in periodo di Covid, quindi, situazioni igieniche, terribili, c'è cioè, situazione anche comunque con l'inverno bosniaco tanto freddo. Certo. I migranti vengono, rimast- vengono lasciati completamente a loro stessi finché il 23, il 23 dicembre eh, del 2021 il campo di lipa brucia del 2020, scusami, il campo di lipa brucia in un incendio. L'OIM si ritira completamente e migliaia di migranti rimangono sfollati. Ora, in questo dicembre 2020 abbiamo i migranti sfollati nel campo di lipa. Nelle città dove i campi eh, sono ancora aperti, con lockdown, i migranti sono stati chiusi dentro ai campi, senza possibilità di uscire. Uh, ad agosto 2020, una delibera del cantone di Nasana vieta ai migranti di uscire dai campi anche, durante, anche quando il lockdown finisce. Quindi queste persone vengono di nuovo contenute e confinate. Ad oggi il campo di Lipa, eh, è, fino, a, fino a settembre, è, è rimasto un campo con tende militari e, e segna il passaggio di consegne tra OIM e autorità nazionali. Quindi adesso sono le autorità nazionali bosniaca che si occupano di, della gestione eh, della crisi migratoria sul canto di Nasana, ma l'atteggiamento è sempre quello di chiudere i campi, di contenere le persone, di separarle appunto dai centri abitati in modo che non interferiscano con la vita cittadina ma, ma è sempre comunque una, un intervento emergenziale non esiste un vero e proprio sofforto, non esiste una vera e propria soluzione a questo punto
1: Allora intanto prima di tutto ti ringrazio perché cioè, ci stai facendo dare uno sguardo appunto a un territorio e alla vita di persone che appunto come dicevi tu i media non se ne occupano, nei media italiani, nei media internazionali o perlomeno quelli che arrivano poi da noi. Soltanto una domanda di precisazione perché l'hai citata tante volte, quando parli di OIM esattamente di cosa si tratta?
2: L'OIM è l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che è un corpo recentemente legato alle Nazioni Unite che appunto si occupa, che come l'UNHCR, quindi si occupa di eh, supporto umanitario ai migranti in varie forme, tra cui anche i migranti bloccati sulle frontiere. Quindi quello che l'OIM fa su frontiere come quella bosniaca è costruire campi di accoglienza temporanea. Solitamente i campi appunto sono molto emergenziali, provvede a distribuire i pasti e fondamentalmente questo. Non c'è un... Ci sono poche le organizzazioni che si occupano più di altri tipi di supporto non sono dentro le Nazioni Unite, sono organizzazioni locali umanitarie molto più piccole.
1: Ok, e invece ultima domanda prima di chiudere, abbiamo già parlato di, di un sacco di cose, però appunto come di fatto non si parla mai di quello che succede sulla rotta balcanica, ormai sembra che ci siamo già dimenticati di quello che è successo in Afghanistan e da dove invece probabilmente arriveranno altri migranti e quindi andranno ad alimentare questo problema. Cioè dai tuoi studi, dal tuo osservatorio hai già evidenza di questo o ci sono proiezioni?
2: Beh sì, assolutamente. Va detto che non è niente di nuovo purtroppo, perché la situazione afghana incide da anni su questo territorio. Sono anni che raccogliamo testimonianze di profughi afghani vittime di violenze e torture, anni che ci raccontano delle forze talebani che sono sempre presenti nel paese e l'ultima volta che siamo andati eh, abbiamo incontrato decine di famiglie con donne e bambini molto piccoli che vivono appunto tra le macerie del paesino semiabbandonato abbandonato di Boina, che è proprio al confine tra Bosnia e Croazia. Era settembre, quindi diciamo che la, la crisi era appena scoppiata e queste famiglie ci hanno raccontato che... Eh, hanno perso completamente i contatti con i loro familiari in Afghanistan e questo è un problema per due motivi. Il primo è che molti non sapevano letteralmente se i loro familiari erano vivi o morti. Il secondo è che l'unico modo in cui queste persone riescono a continuare a sostentarsi durante questo viaggio è tramite tramite i soldi che gli vengono mandati dall'Afghanistan. Ora, questo processo non era più possibile. Quindi si crea un distacco tra i migranti afghani in viaggio sulla rotta balcanica e e, e gli afghani che appunto sono rimasti bloccati in Afghanistan. L'ultima volta che sono andata appunto abbiamo parlato tanto con operatori umanitari che che sono attivi sul campo che ci hanno detto che si aspettano un nuovo esodo in primavera, per cui le autorità eh, non sono assolutamente pronte perché i campi continuano a chiudere gli spazi diminuiscono e i respingimenti continuano a rallentare i passaggi a settembre c'erano circa 4.000 afghani bloccati in Bosnia e sicuramente quest'anno aumenteranno ora secondo me eh, il problema principale è che con il calare dell'attenzione mediatica queste persone spariscono spariscono proprio da, da, dalla nostra vista quindi a noi fanno impressione tanto le immagini delle donne coperte a Kabul e allora lì cominciamo a parlare di, di pontieri però le immagini dei morsi dei cani della polizia croata sui cioè corpi delle donne afghane a letteralmente pochissimi chilometri dai nostri confini, non li fotografo quasi nessuno, non arrivano. Dunque, secondo me, se bisogna prepararsi a un altro esodo e bisogna prepararsi a un altro esodo, questa volta è necessario un intervento cioè, più reale, cioè imparare dal, dagli errori passati, cioè occuparsi delle persone più, de- più che dei confini. Quindi quello che dovremmo aver imparato è che una strategia di contenimento non funziona e non fa altro che rallentare indebolire e traumatizzare le migliaia di persone che rimangono bloccate tra le frontiere e che arriveranno in Europa perché alla fine arrivano tutti e arrivano arrabbiati e traumatizzati con traumi fisici ma soprattutto anche psicologici psicologici. e sono persone a cui l'Europa storicamente e politicamente deve accoglienza vista anche la storia dei colonialismi che che si è riversata su queste popolazioni per decenni
1: certo Vabbè ma in ogni caso da quello che ci hai detto e ci hai raccontato c'è perlomeno un paese che sta decisamente andando oltre quelle che sono le regole, i principi, i valori dell'Unione Europea e non si capisce perché l'Unione Europea glielo lasci fare. Questo è il problema penso principale da da affrontare in questo momento.
2: Assolutamente ed è una cosa che non è che accade da due mesi, accade da quattro anni. Per me è sempre strano dirlo perché io prima mi occupavo di altre cose... sempre di immigrazioni ma mai di Bosnia quindi il fatto che io sono tre anni personalmente che ritorno su quella frontiera e ogni volta che ritorno trovo la situazione solo peggiorata è sempre questo questo atteggiamento emergenziale dopo quattro anni non è più un'emergenza
1: No, infatti, e qui davvero penso che l'attenzione dei media a questo punto debba prendere la sua responsabilità, perché se una cosa che deve fare il giornalismo è anche questo, no? il cane da guardia del potere, in questo caso il potere non sta facendo ciò che, che deve per aiutare le persone. Benedetta, io ti ringrazio, abbiamo dato una panoramica a te generale. Abbiamo dato questo,
2: questo spazio, grazie mille.
1: Magari poi se qualcuno ha voglia di fare domande e vuole approfondire qualche aspetto può scrivermi e poi magari organizziamo una seconda puntata di approfondimento Perfetto Grazie, Grazie, ciao Benedetta Occuparsi delle persone più che dei confini Mi è piaciuta molto questa frase di Benedetta dovrebbe essere semplice e invece sembra sempre così tremendamente complicato Come sempre spero che questa puntata ti sia stata utile. Se ti va, condividila con qualcuno a cui pensi possa interessare. Se hai voglia, puoi sostenere la produzione di questo podcast con una piccola donazione al sito www.notiziacolazione.it Io ti aspetto sabato prossimo. Un saluto da Massimo Brugnone.